0: 12 часов в Башкирии. Добрый день. Меня зовут Дмитрий Калупаков. В эфире программа «Аспекты МНИИ». Сегодняшний наш гость, юрист Виталий Боркин. Добрый день. Добрый день, Дмитрий. Давайте начнем немножко разнообразим нашу повестку с, с вашим судом по адвокатской палате. Я так знаю, что адвокатская палата подвал суд на честь и достоинство. Чем закончилось все дело?
1: К вам и к спорту Там было несколько исков, и они там соединенные, один из был к ПРУФУ и ко мне, один был иск ко мне и к Войцуху, и было еще отдельно, удостоили меня вниманием, четырьмя исками всего, то есть там шесть или семь было исков. Вот. Все причем они были взаимосвязаны, не знаю почему, в разные суды подали приходилось просто там график составлять этих процессов, да я и на многие не, и не посещал, но, в общем, везде им отказали, и, в общем-то, я думаю, они надоели там со своими этими глупыми исками. А туда. есть еще
0: иски, которые находятся в производстве? Нет, нету. Что они требовали от вас и от господина
1: Они требовали признать несоответствующим сведения, которые были в публикациях, в том числе вот в СМИ.
0: Это по поводу той самой памятной конференции адвокатов?
1: И, да? Нет, и, это там по поводу и... всего. Прежде всего, по поводу уголовного дела. Не знаю, почему они, как они рассчитывали на то, что можно удовлетворить иск. Может быть удовлетворен иск, если сведения не соответствуют действительности. Ну, то есть, действительно, уголовное дело возбуждалось, привлекались люди в качестве обвиняемых. Мы ведь не говорили о том, что приговор вынесен. Если бы мы сказали бы, приговор вынесен, а его нет, то тогда да. А мы же не говорили, мы говорили о том, что вот расследуется дело, ну и много там Также один
0: из к изданию «Пруфы», насколько
1: я помню, вы там были третьим лицом. Что там от вас требовали? Вот то же, то же самое там, то же самое, потому как и я, еще другие СМИ примерно об одном писали, и вот они вот решили вот одну кучу подать вот эти иски. Я не знаю, наверное, они рассчитывали на то, что выиграют судебные процессы и запретят потом к распространению вообще любую информацию, которая касается вот этих вот, деятельностей вот этой всей адвокатской палаты, вернее, ее управленцев. Там, вот, на это, наверное, рассчитывали.
0: А сам господин Гримадилов от себя не подавал никаких
1: исков Подавал. Он в прошлом году подавал. А, за «сиделец предбанниках власти» я его назвал, тоже проиграл. За эту фразу, да? да? Да, да, да. Си «Сиделец в предбанниках власти за куском Ты. пирога». То есть его вот это вот возмутило? Его это возмутило. Он говорил, что я не «сиделец с предбанниках власти за куском пирога», мы там несколько экспертиз провели, это признали метафоры. А
0: как вы считаете, вот то, что вот сейчас он побывал в СВО, в зоне проведения своего, он сейчас на, на аппаратного веса он сейчас может как бы вот в суде вот этим как бы бравировать?
1: Я не думаю, ну, а какой тут аппаратный вес? Ну, побывал и побывал, я не знаю. Ну,
0: ну лучше, конечно, иски, не
1: иски, иски проиграл, ну, палата, по крайней мере, проиграла. Как, там какие есть?
0: ваши дальнейшие шаги по, по поводу адвокатской
1: Мне они пока вообще не, мне уже длительное время не интересны. Я говорил вот с вами в эфире, что я сначала один, потом вот уже при помощи нескольких соратников, там вот Александр Воицев, там отец и сын адвоката Казаковы, еще пару человек, мы пытались добиться серьезных перемен. Ну, так дела не должны происходить вот в адвокатуре, потому что там полная, полный бардак и беспредел, по нашему мнению, и вообще, по, судя по документам, мы решили это исправить. Возбудили уголовное дело, там практически моих усилий было 99, наверное, процентов. Здесь после этого требовалось уже некое единение адвокатов, там хотя бы 50-60-70 человек должны были объединиться, добиться нормального всестороннего расследования, вменения всех эпизодов, которые там усматривались, да, по нашему мнению. А адвокатура это проглотила, инфантильная, абсолютно рыболепская. Но если людям не надо, а мне зачем это надо? Я не адвокат уже сколько лет, и то есть, статус адвоката не имею, хотя по сути я занимаюсь юридическим бизнесом я фактически занимаюсь адвокатской деятельностью для, для слава богу пока в россии статус адвоката не обязательно иметь чтобы защищать людей а уж тем более корпоративные дела вести да там экономические споры поэтому мне это не интересно я на них обращаю внимание только лишь потому что они вот почему то вот эти вот иски ко мне подают да ну я вынужден тратить свое время на это. Мне они не интересны. Если адвокатура устраивает эту ситуация ради бога, пусть она устраивает. Я даже э смотря вот на всю, эту, э всю адвокатскую посредство даже думаю, ну, может, там молодец, Юмодилов, так и надо думать о своей семье, своих близких.
0: Или оставаться в повестке.
1: Да. И... Зарабатывать на этом месте, так это можно назвать.
0: Хорошо, мы затронули уже сейчас Александр Ройсиха. Я напомню нашим зрителям, что господин Войцех осужден на... по статье 159 мошенничества за попытку получения потребительского кредита или ипотечного кредита, насколько помню. Какие сейчас подвижки в этом деле по апелляции?
1: Тут абсолютно... Сейчас беспредельная ситуация. Я ее пока вот в эти дни пока ее не разрешил, хотя приговор мы совместным с Войцехом и там адвокатом Гельфантеллы отменили в кассации. И здесь ситуация в том, что по, при отмене приговора судом кассационной инстанции непонятно почему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. То есть человек находился до приговора на свободе, у него действовало самое мягкое меры пресечения подписка о невыезде. Приговор отменяется по доводам защиты. То есть приговор может быть только мягче сейчас. Если даже неоправдательный, ну, я там так посчитал, у него максимум, что ему могут назначить, года два-два с половиной. Сейчас. Даже если по беспределу его, там вот сейчас судья Булатова рассматривает уголовное дело, да, это по-моему, судья, который ни одного в жизни оправдательного приговора не вынесла за свою карьеру, да, но в конце концов ведь у нас будет апелляция, касаться, даже если будет обвинительный приговор, там 2-2,5 года. Назначать меру пресечения, избирать в виде заключения под стражу лицу, который может получить 2,5, максимум там, 3 года, это просто даже по нынешним меркам, это выпиющий беспредел. И мы, я, я понимаю, я знаю, что там происходит. Там он серьезным дорогу людям перешел, войцах, серьезным, помимо того, что мы там с ним вместе занимались адвокатской палатой, у него были свои там, проекты, да, свои дела. На стороне потерпевших. Напишите, пожалуйста, по линии власти или по линии бизнеса? По линии власти, конечно. Там, ну, оно там, там он с кем нас очень серьезно. Серьезное дело у него было, когда он, у него имелись претензии к Федеральной службе судебных приставов, к управлению, когда там руководство надо было, на самом деле, вот кого закрывать. Там даже Да-да-да, там надо было закрывать их. Тут надо было, понятно, с адвокатской палаты решать, тут детская республиканская больница, руководство, он серьезные усилия прикладывал, чтобы привлекли, и там еще несколько других там дел. Как мне вот теперь уже становится известным, там привлекли э, к этому делу серьезных уфимских решал э, для того, чтобы вот, э, было, по сути, сфальсифицировано вот это уголовное преследование. Ну и плюс у нас э, Следственное управление СК прекрасно свой интерес имело. Э, сошли э, все звезды, получается. Сошлись все звезды, да, сошли все звезды. Там и Чернятьев, разумеется, я думаю, принял участие и прокуратуры республики и непонятно в общем как в фильме не помню где Хабенского герой Хабенского побили он говорит ребята вы хоть скажите от кого побили ты говорит хоть чтобы знать ты говорит вот и здесь непонятно вообще откуда прилетело и понятно, что будет здесь приговор мягкий, без реального срока. И, я думаю, здесь задумка у них такая, держать человека, мариновать больше под, э, в изоляторе.
0: Я просто к тому, что вы и про апелляцию, и про касацию говорили, у вас были достаточно оптимистичные прогнозы, а в итоге он все равно там находится.
1: Нет, ну, дело в том, что касация отменила приговор. В любом случае, новое рассмотрение, там очень серьезные доводы. Но он сидит. Пока сидит. Апелляция будет на днях у нас по мере пресечения. Сейчас ему судья Булатова, вопреки вообще всем нормам закона... Это какой суд, извините? Кировский районный суд, судья а -а -а. Булатова. А -а -а. Причем, самое интересное, дело поступило, по-моему, в апреле на новое рассмотрение. К настоящему времени на рассмотрение толком и не начато. То есть, по всей видимости, поставлена задача волокитить вот это вот рассмотрение уголовного и дела. Да, можно дальше держать? Да, мы знаем, как когда надо, Кировский районный суд и вообще любой суд рассматривает уголовное дело, да, там они в 8 начинают и в 10 заканчивают. И да? судьи получат повышение а -а -а. Ничего. Вообще, я считаю, как бы там ни было, я считаю, любое уголовное дело должно рассматриваться быстро. Серьезные перерывы должны быть, да, когда какие-то серьезные обстоятельства возникают, да, необходимость там в запросе каких-то важных сведений. А здесь получается, сейчас почти на месяц опять Булатова откладывает судебный процесс, продлевает Войцеху меру пресечения заключения под стражей, говоря, что никакую меру пресечения иную, кроме заключения под стражу, нельзя избрать, учитывая обстоятельства дела. Но обстоятельства дела таковы, что у нас почти все банки говорят о том, что состава преступления в действиях войцах и нет, претензий ни от кого нет. То есть ущерба нет, а... Там ущерба нет вообще, там, там дело, я думаю, в любом случае мы добьемся с ним разбора полетов, но сейчас у нас, к сожалению, такая ситуация, никто не рефлексирует относительно а, возможных последствий, безнаказанность вопиющая идет, ну вот и особенно когда группы лиц действуют, да, вот этот э, э, СК, прокуратура, суды, э, там... Э, какой-то там руководитель апелляционной инстанции, вроде как какое-то отношение к руководству адвокатской палаты имеет какая-то там тесная связь. Сейчас... После того, как продлили, как отменили приговор, мы подавали кассационную жалобу в Верховный суд России, кассационную жалобу относительно того, что вы не имели права избирать ему заключение под стражу, а кроме того, там вообще вопрос о мере пресечения не, не обсуждался, то есть суд... Вообще по закону суд вроде как у нас любой инстанции может избрать меру пресечения. Но для этого суд должен поставить об этом вопрос, чтобы под, э, обвиняемый там, подсудимый донес свою позицию, обсудить вопрос о домашнем аресте возможности, запрета определенных действий, ну и после этого уже принимать решение. Так вот, подается к жалоба Верховный суд России. И что удивительно, к жалобу рассматривает такой судья Верховного суда России Червоткин, которому пока по неподтвержденным сведениям, однако есть определенные сведения, приписывают связь с Вадимом Рамазановым таким. Да, да,
0: да, Дело по да,
1: да. А Вадиму Рамазанову злые языки приписывают там одновременно, ну, участие в решении сложных уголовных дел, даже в тот момент, когда он находился под следствием. То есть тут, в общем-то, круг замкнулся, в войцах... Кому написал? Получу, по-моему, петли там. Да. Войцах там сейчас написал серьезные заявления везде, в том числе председателю Верховного суда Республики Шайдулину, потому как здесь, ну, здесь прослеживается явная я не знаю, чья конкретно там Рамазанова или кого-нибудь еще, да, но заинтересованность, может, Рамазанов исполнитель, может, не исполнитель, да, кто заказчики, непонятно. Задача продержать человека в изоляторе как можно дольше. В противном случае бы уголовное дело, возвращенное после кассации, вообще с учетом тех доводов, которые там изложили, рассмотреть можно за пару заседаний. То есть учесть указания вышестоящего суда и рассмотреть его за пару заседаний. Все. Он сейчас в Уфе в СИЗО? Да, он здесь в Уфе в СИЗО. Он, 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 он в очень боевом настроении, но очень злой. Вот. Он очень злой. Он, я думаю, по выходу он обязательно... Будет ставить серьезные вопросы, и рано или поздно он, я думаю, добьется и не, не, не только оправдания, но и наказания виновных. Скажите, а вот, допустим, смена представителей Верховного суда, смена
0: руководства силового аппарата республики, там, включая начальника МВД, как-нибудь может повлиять на это? Мы увидим, где Кучербаева-Беляева, она поехала буквально сразу.
1: Как правило, смена руководящих постов в худшую сторону может сказываться для каких-то действительно виновных лиц, в лучшую сторону может быть. Но здесь, ну вот, кстати, письмо Раилю Шайдулину войцах написал. Вот сегодня можно, кстати, посчитать это открытым обращением председателю Верховного Суда Республики. Обратите внимание на травлю человека, мало того, что, во-первых, неправосудный приговор вынесен, то есть сейчас можно об этом говорить, так как приговор отменен, приговор признан незаконным, виновность в не установлена. Ладно, касаться ему избрала меру пресечения, но сейчас, как вы рассматриваете это уголовное дело? В апреле поступило уголовное дело, сюда вернулось из касаться. сегодня июль, дело еще, по сути, даже не даже не, на, не, не начало рассматриваться. Никого не допросили. Банки, кстати, не имеют никакого интереса к делу. Свидетели э, не являются, ну потому что, в принципе, свидетели ничего нового не скажут. Но самое интересное, что Войцеху вменяется обман сотрудников банка, и ни одного компетентного сотрудника банка, который бы пришел и сказал, Войцех своими документами нас обманул действительно таким-то, таким-то образом, таких сотрудников не установлено и не допрошено. Уголовному делу два года.
0: Вот. Давайте так, если есть текст письма, если господин Вудцух согласен, мы булькаем его на, сайте, на да, сайте.
1: Да, я думаю, письмо будет представлено. То есть вообще абсолютно аномальная ситуация по кредитному мошенничеству, она сама-то статья Нелепость вообще в уголовном законе, да, вот эта статья нелепость. Да, может быть, там, когда 100 миллионов и 20 миллионов ущерб, там я еще понимаю, там можно человека под строгой меры пресечения. Но когда человеку вменяется там 3 миллиона, 4 миллиона кредита, при том, что банки говорят, состава преступления нет, а он весь период следствия в, суда, в суде первой инстанции находился под подпиской о невыезде, а теперь говорят, что он может скрыться, фактически отбыв с учетом изолятора полтора года, да? То есть, ему, по сути, он, он, по сути, уже все отбыл. И у него э, просто э, прекрасная позиция защиты, и говорить о том, что он куда-то может скрыться, и данная личности не позволяют избрать другую меру пресечения. То есть, э, э, эта ситуация абсолютно аномальная. То есть, э, я не знаю, как, э, какие э, подходы в работе у председателя Верховного Сударя Республики Шайдулина, но, я думаю, на это, на это обратить внимание надо. И немножко там бы... Чистку бы тоже провести. Хорошо, стоило. будем следить
0: за этой темой. И давайте мы мысленно также перенесемся в же Кировский районный суд. Как вот вы оцениваете шансы Чанышева и Мулюкова, напомню, что они оба внесены в реестр экстремистов террористов, на апелляцию и при каких условиях их могут оправдать? Я напомню, что Чанышевый судья даже в приговоре указал, то, что ее заслуга – это расследование в делописных йогах. Вот, что, что действительно человека посадили, пиксельные юки расследуют 15 миллионов рублей в бюджет должны вернуться. На ваш взгляд, какие шансов
1: на шансы всегда есть. Ну, а как, вероятно, Ну Ну, такой тяжкой статьи,
0: кстати. очень тяжкой статье.
1: Ну, я знаю приблизительно, ну, шанс шансы всегда есть. Небо, Звезды сойдутся. Я не буду рассказывать те невероятные обстоятельства и, и совпадения, которые должны произойти. Но они ведь могут произойти.
0: Uh
1: -huh. А так, конечно.
0: Я просто к тому, что буквально вчера или позавчера Чанышева публиковал пост числого адвоката, где она заметила, что танков на Москву не двигала, мятеж не, 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 не учинила, а ее на 7 с половиной лет упекли при этом. Да? То есть как, какая-то несправедливость при этом.
1: Ну, естественно, она же не может ответить ничем. Ей нечем ответить. Беззащитная женщина. Нет, не просто, не только женщина, да хоть и мужчина. Что мы можем сделать? И вот
0: кстати. от нас. После этого, вот после вот этого мятежа, который произошел неделю назад, как теперь судим выносить вот эти приговоры по экстремистским террористским статьям против политзаключенных? Ведь по сути, у вас там чувак, извините меня, армия двинулся, и вертолет избивал, причем имеет звезду Героя России? И ему ничего. Ушел спокойно, ему все простили и даже статью закрыли, о, головное дело закрыли, а после этого сейчас будут за плакатики, за пикеты, что ли, сажать?
1: Это а почему только по политическим статьям, а почему мы не, не учитываем другие статьи? Я, например, с товарищами разговаривал, да, из структур, там, товарищи, они говорят, настроения нет, какие-то грёбаные мошенничества заказные расследования. да, да? да какие-то там должностные статьи, где там какой-нибудь чиновник где-нибудь не там запятую поставил, да, и там решили его сгнать. Как, какое настроение вообще? Ну, я считаю, это все, ну, сильнее удар нанесен вообще ну, по, не сбил, по, по правосознанию вертолёт, вообще, по всему, да. конечно.
0: Да, действительно, то есть это деморализация какая-то все
1: таки произошла. Да, естественно.
0: Недавно Бориса Гримщика признали иностранным агентом. Городит ли то же самое, на самом деле, по делу господина Шевчука? Я вам напомню, что там в прошлом году здесь на концерте высказался про, извините, жопу президента. Вот а На ваш взгляд, господин Шевчаку
1: светит и на агентство? На ваш не знаю. По-моему, тут у нас не только Шевчуку, а вообще любому <свят> светит. <свят> Теперь, по-моему, там вообще что-то размеры форм формулированы Размы... до такой да. степени, что просто люб...
0: Да, если вы попали под влияние Запада или как там, влияние иностранного агента, или что-то такое
1: вот. Знаете, я даже не, не вчитываюсь и не... не вдумываюсь в это, да, потому что... Я увидел, как ну кого стали признавать, да, иноагентами. То есть там, ну как, какое же там иностранное влияние-то. Ну нет, ну вообще под, получается можно подвести буквально все, да, теперь там перевел те, кто за какую нибудь работу, да, там за консультацию или еще что-нибудь признавая, признавая, а ведь это на самом деле страшная вещь О, для нет, человека. Вводишь на марку, пока да. Я думаю, тут понимаете, в чем дело-то, Гребинчкову-то. И Шевчуку, и земфири это ничем особо не угрожает. Да, чем, ну, чем это угрожает, да, ну, конечно, кроме обиды, конечно, да, на свое государство, по сути. А вот человеку, который работает здесь, это же, по сути, гражданская казнь. Это, да. по сути, казнь, да, это просто лишение всех прав. Это, по сути, внесудебная, причем такая ну, разборка, да. да. У нас даже человек, который судим за преступление, он так не ограничивается в правах, да, ни один, да, а здесь это просто выдавливание человека вообще из страны. Выдавливание страны, да. Получается. Просто выдавливание и, и все.
0: Uh -huh. Я напомню, что буквально недавно, в мае, Верховный суд России реабилитировал Финица Вотафа который отсидел 13 лет за покушение на убийство. Это, наверное, впервые такое в нашей судебной практике такое, по-моему, не было никогда, да. Я напомню, что приговор... В 1959 году ваш состоялся. И э, сейчас нас в чате спрашивают, я вот, вот читаю чат, а Евгений Че... Черниковский спрашивает, ну, я просто перефразирую, а возможно ли наказать тех, кто был причастен к этому приговору?
1: Ну, все умерли, еще раз говорю. Все умерли, насколько нам известно.
0: Кто за них понесет наказание? За дело Нет,
1: Понимаете, здесь опять проблема ставится не так.
0: Люди требуют вместе.
1: Нет, люди требуют мести. Дело в том, что последние 15 лет Исхаков натерпелся больше, чем, за, не, менее, чем не меньше, чем вот за годы отсидки, потому что ему тут препятствовали. Вот действующие, нынешние прокуроры, судьи, там просто были омерзительные решения на самом деле. Просто человека пиннали, гоняли по замкнутому кругу. Вот здесь надо ставить вопрос. А за
0: эту волокиту они могут пострадать?
1: Я не думаю, что сейчас кого-то в условиях этой нашей практики и вообще подходов кого-то будут наказывать. Задача это сейчас не стоит. Я думаю... Ну, не стоит эта задача сейчас. Тут стоят другие сейчас задачи.
0: На какую денежную компенсацию он может рассчитывать от государства?
1: Я не знаю. Миллионов сто, наверное. Ну, а как вот... вот как... как... Как можно в, день, в денежный эквивалент перевести... 13 лет. Э, да, 13 лет. Тут, наверное, вопрос надо задать. Вопрос, наверное, задаю... Ответ, наверное, дается легко. То есть э, самому судье, самому там, казначею или кому-то, вот сколько бы ты оценил? Она ведь жизнь хакова такая же, как и твоя, ведь, наверное, жизнь, или, тебя, или ценность твоей жизни больше? Вот сколько бы ты оценил? Люди просто вот, отправляют под э, стражу, да, вот... Э, так вот, рефлекторно, да, люди, ну, не кажется, задумываясь, так, да. да. Побудьте один день, да, там вот, поб... один день. Вот. Нас как-то вот давно там, да, с товарищем там, в отрезвитель пытались забрать вообще незаконно, да, я оттуда ушел просто, блин, и все, а он там ночь провел. Он говорит, да не дай бог, блин, ночь, даже не полная ночь там, с 12 до 5 утра в блин. А тут... Людей закрывают на месяцы, на годы, а он 13 лет. Причем в условиях советской этой всей системы исправительной сидел.
0: На ваш взгляд, каковы шансы на получение денежной компенсации? Буквально, ну, мы знаем, что человек пожилой, и, ну, давайте так уж... Компенсация это, будет 100%, до, она неизбежна. До, до, скажем, как это сказать,
1: во время его жи жизни. Так ну, как она Как там быстро все делается? Я то думаю, где-нибудь. В октябре, в ноябре получено. А, то есть вы уже подали все документы, получается? Нет, значит, еще не подали. Подадим на днях, я думаю, вот в ближайшие дни. Там, ну, месяц-другой районный суд, потом апелляция, и все. Исполнительный лист и в казну направляю Москву. Там у них, правда, три месяца, по-моему, на исполнение, но они сейчас даже, ну, вот, по крайней мере, раньше, вот я сколько помню, да, не тянули. там. Проходит месяц недели три и приходят деньги на карточку.
0: Okay. Меня заинтересовал ваш пост в телеграм-канале "Страхтива-адвокат" по поводу нотариальной палаты. Вы здесь описывали ситуацию в городе Благовещенск, где на должность нотариуса претендовал господин Евстафьев Артем Александрович, и потом этот конкурс или итоге этого конкурса отменили. В чем там судьба? Она можете рассказать?
1: Ну это не Благовещенск, на самом деле, это ситуация абсолютно здесь у нас в Уфе это нотариальная палата республики, это Минюст, который рядом с ними. Ну, здесь достаточно просто, в общем-то, превратили одно из институтов, это один из таких серьезных институтов страны, да, таких частно-публичных нотариат, ну, по-моему, в кормушку просто превратили. и все. Ну, мы На... знаем,
0: что Но нотариус это закрытый цех, там, во они да. варятся там сами в
1: себе и не, не, не во достаточно. Во-первых, закрытый цех, закрытый цех. Во-вторых, тут надо смотреть вообще в корень. По какой-то причине... Ввели вот эту монополию, да, там и причем такая монополия двойная. Только нотариус, по сути, может вот эти вот нотариальные услуги вот оказывать. И причем строго квотировано. То есть не как вот адвокат, например, да, там э, неограниченное количество людей может стать адвокатами. Ну представьте, вот в Кировском районе Уфы было бы три адвоката. Они приходят, разумеется, что там будет?
0: А там у них квотирование,
1: да? Да, здесь квотировано. Причем э, э, расценки тарифа установлены налоговым кодексом. И все это создало какую ситуацию. Люди стремятся стать нотариусом. Почему? Гарантированный вот. доход. Никаких деловых качеств, никакой предприимчивости, да, никак себя не надо продвигать на рынке. Открыл, нотариус, ну, просто вот сходите... Просто печать. Да, сходите к нотариусам, да, там вы увидите, мало где можно встретить сервис более-менее. Там даже не то, что сервис, а просто э, нормальное отношение просто к клиенту, да, там до сих пор не сжит вот это хамло, да, вот это хамское отношение э, просто к посетителю. Ну, по сути, это структуру, структура, как если с вами вещами называть. По-разному, конечно, есть и нормальные нотариусы, да, вот, но смысл не в этом. Смысл в том, что, да, она абсолютно закрытая, и человек, который туда попадает, он по сути получает пожизненный статус и пожизненно обеспечивается нормальным доходом. А что такое нотариальная деятельность? Да, там, там по сути абсолютно схематичная работа, да, там, ну, там 5-10 видов у них доверенности в основном, да, которые они там шлепают, у них просто помощники делают, да, нотариус только сидит, в реестр вносит, подписи ставит, печать ставит, все заплати, то есть, да, доверенность делается 5 минут, заплати там, сколько там, 2-3 тысячи, да, то есть, ну, то есть, понятно, вроде как деньги небольшие, но в сравнении вообще со, с остальными ценами, ну, как бы это, не, это не не, 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 неплохо, да, то есть, вот. И все это, разумеется, создало предпосылки для коррумпированности, там, теперь вот общаюсь там с разными, с разного, с разных регионов, там, люди, Которые хотят стать нотарь, ну где-то 10-20 миллионов вот так вот. Пропуск туда стоит. А, Билет такой, да? А, да. А у нас тут получилось так интересно: управление ФСБ так занялось ими. Так еще достаточно я так смотрю, качественно провели мероприятие вот это все, что с конкурсом. Это по подбугайчинским. Да, да, да. И установили, что конкурсная комиссия вполне ожидаемо отдала предпочтение сыну президента Натальной палаты Евстафьеву. А в это же время а, а, другой кандидат на вот эту должность, нотариус из Хайбульского района, также в гражданском порядке пошла оспаривать результаты. В районном суде они проиграли. Она проиграла, а, несмотря на то, что уголовное дело расследуется. И, в общем-то, фактура была это серьезная. Был в
0: Благовещенском городском суде она проиграла, получается?
1: Нет, нет, нет. Она проиграла в Калининском районном суде. в Благовещенск вообще ни при чем. Она mm -hmm. по месту жительства подала своего калинистике, uh -huh. по месту регистрации, все. В апелляции мы смогли убедить суд, что Нотариальная палата была не права. вот И тут, конечно, не только сам факт решения интересен, да сам факт злоупотребления, а вообще само отношение вот этого руководства Нотариальной палаты вот к этим искам, то есть uh -huh. там, знаете, небожители такие, они, по сути, рубят с плеча. Там, на все их порядки, на эти экзамены, там э, все их порядки, требования там игнорируются очень грубо.
0: В каком состоянии сейчас находится судебный процесс по этому делу и уголовное дело?
1: Нет, судебный процесс выигран, то есть вступил в законную силу. Э, теперь дальше э, Биктимирова, это мой доверитель планирует, э, я так понимаю, требует уже наказание этой члену конкурсной комиссии. А уголовное дело то ли Поступило в суд, то ли должно поступить в суд. Я вот не знаю, утвердил прокурор или не утвердил. Обвинительное заключение должно поступить. Там привлекаются бывший президент Нотариальной палаты Естафьевой и три члена конкурсной комиссии. То есть всем им вменено злоупотребление.
0: Так а кто все-таки будет нотариусом в этой
1: локации? А я не помню фамилию, там уже кто-то выиграл. Там уже повторный конкурс привели.
0: То есть не важно ваш доверитель? Нет, нет.
1: нет Все в впрогрешивают? Ну, пока да. То есть ситуация такая. То есть, как был честно, нечестно был проведен новый конкурс, я не знаю, не могу говорить. Но для моего доверителя было принципиально признать, вот это впервые опять в стране, я, насколько помню, при, суд признал в лес вообще и вмешался в деятельность нотариальной палаты и признал их решение незаконным. Потому что нотариальная палата и суд первой инстанции, нотариальная палата настаивала, а суд первой инстанции поддержал, что якобы, если совсем простыми словами, вообще негоже лезть там во внутренние дела нотариальных палат и тем более какой-то там конкурсант. Ну, вы
0: слышали про адвокатскую палату? Да да. да,
1: да, да. да, да, И вот это очень важное решение. И тут пошел шквал обращения со всей стороны. Вот. Вот сейчас, кстати, занимаюсь Татарстаном. Хочу сказать, кстати, вот, вот мы вот говорим там про республику, да, коррупция, коррупция. А вы знаете, вот я даже вот немножко зауважал Нотариальную палату республики наши, да, после того, как увидел, что в Татарстане творится. А у нас, по крайней мере, как вот я понимаю, манипуляции, но они хоть как-то пытаются эти манипуляции, как-то с помощью этих манипуляций законоподобный вид придать да, своему конкурсу. да, Хоть какие-то доводы приводят, хоть как-то. Там просто рубит с плеча. Там просто я вот, вот завтра-послезавтра публикацию делал, потому как в Татарстане проходит, живет Нотариальная палата, как там судебные процессы. Там, то есть вот сейчас я схему там получил, мне тоже доверитель прислал. Там э, сыновья, дети всех э, многих судей и прокуроров являются нотариусами. То есть там какой-то тройной, четверной конфликт интересов. да. И вот так вот они вот там живут в этом Татарстане.
0: А у нас не так, что
1: ли? Знаете, не так. А они ухитрее там. Они там, там, там... Вот вы, кстати, вот слышите, чтоб там что-то происходило в Татарстане? Ну, там вообще ничего не происходит. Да, ну тихо. Ну, да, да. тихо. Тише, там, по-моему, все решается, вот, но ну, на стадии доследственных проверок все, все, все решается. У нас хоть какая-то интрига, хоть что-то происходит.
0: Ну, хорошо. Кстати, заметили, что Башкирия прям полигон для отмины, для процедентов судебных.
1: Да, вот, и это, исхаков... это вообще первое уголовное дело по адвокатской палате. Первого человека осудили за продажу адвокатского статуса. Первое дело по нотариату. Первый человек оправдан э, по столь давним делам. Ну, не такая уж мы и провинция, да, если...
0: Ну, кстати, завершение я просто прочитаю комментарии того же пользователя, который вышел задал на вопрос. «Может быть, в качестве законного механизма помощи гражданам незаконно, неправосудно осужденным создать фонд для защиты реабилитации пострадавших от произвола отдельных правоохранителей и судов?» Вот, в принципе, такой даже практический вопрос, на самом деле. Какой Может, фонд? Не пойму ну, ничего. Ну, фонд помощи, вот как по делу Исхакова, допустим,
1: какой-то Ну, такой. ради бога, если кто-то сможет создать, у меня нет времени и сил этим заниматься. но ну, вообще неплохо было бы, но это же у нас создай и что-нибудь признают кем-нибудь да, да, через неделю. Да,
0: действительно. действительно, действительно. И я, я благодарю вас за то, что вы нашли время выйти в эфир. Спасибо вам большое. Надеюсь, что мы с вами увидимся
1: очень скоро. До свидания.
0: Всего доброго.